0: Magical Herstory, dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Hallo und herzlich willkommen zu Magical History. Ich bin Melissa, dein Host und Hexe deines Vertrauens. Ich möchte heute mit dir über ein ja, ganz klassisches Thema sprechen, das ich bisher auch noch nicht in diesem Podcast hatte. Es ist für mich eines der aller, allergrößten Themen innerhalb der Magie und ich hatte in den letzten Wochen wirklich da auch nochmal ganz, ganz große Learnings für mich rausgezogen. Das Thema Geld. Geldmagie, finanzielle Fülle, Money Mindset, whatever, all das und ähm, ich werde dich mitnehmen auf meinem eigenen Weg zum Thema Geldmagie, denn auch ich habe ganz, ganz klassisch angefangen, das wirst du auch hören, (lacht) mit grünen Kerzen und Basilikum und heutzutage habe ich für mich Geldmagie ganz neu definiert ganz ganz neu und ich hoffe, dass du auch ja, mit diesen Informationen und mit diesen Impulsen und Anstupsern ähm, ein bisschen anders auf das Thema drauf schaust. Das würde ich mir von Herzen wünschen. Und jetzt habe ich noch eine kleine Ankündigung, denn ich vergebe wieder in den Nächten. 12 Jahreskreis-Readings, das bedeutet, wir schauen uns einmal dein komplettes Jahresrad an von Januar bis Dezember für das nächste Jahr, denn auch in den raunächten ist es wirklich die perfekte zeit zu orakeln und wirklich auch einen blick in die Zukunft zu erhaschen ich habe das letztes jahr mit meinen kunden schon gemacht und es war ganz ganz magisch so dass ich es dieses jahr auch wieder anbieten möchte das bedeutet wir treffen uns online via zoom du bekommst von mir die karten gelegt du bekommst im vorfeld ein päckchen zu dir nach hause mit kakao und eine Rauhnachtsbotschaft für dich. Und wir werden dann gemeinsam diesen Kakao trinken und wirklich auch in Verbindung gehen mit der Rauhnachtsenergie. Und dann werde ich dir eine Jahresvorschau geben für die kommenden zwölf Monate. Wenn du daran interessiert bist, dann schreibe mir gerne persönlich. Die ersten drei Spots sind schon vergeben. Du darfst dir dann auch wirklich deinen eigenen individuellen Termin aussuchen und ähm, das Ganze kostet 159 Euro. Ich freue mich total, wenn du daran Interesse hast. Schreibe mir, wie gesagt, gerne und ansonsten Gibt es auch noch zwei Plätze für das Event in Hamburg, diesen Samstag am 11.11. Ich weiß, ich habe früher am 11.11. einfach in Köln gewohnt und immer richtig hart Karneval gefeiert. Und ähm, dieses Jahr wird es so ein bisschen anders, (lacht) denn ich werde zusammen mit meiner Hexenschwester Chiara Camomilla eine Ahnenzeremonie leiten, in der wir wirklich auch eine Ahnenkerze herstellen. Du wirst Reiki empfangen, du wirst in Kontakt gehen mit deinen Ahnen Und wir werden auch Orakeln. Das Ganze wird drei Stunden dauern, ist wie gesagt vor Ort in Hamburg von 15 bis 18 Uhr. Und wir haben noch zwei Plätze frei. Also wenn du spontan bist, dann komm so, so gerne rum. Ich würde mich total freuen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, also meine Reise zum Thema Geldmagie ging ganz klassisch einher mit generell dem Weben von Zaubern, denn sind wir mal ehrlich, wenn wir, wenn wir einsteigen in die Magie, ähm, das mag bei jedem immer noch mal anders sein, der Weg und sehr, sehr individuell auch, aber irgendwann kommt man eben nicht an dem Thema Geldmagie vorbei, denn natürlich die zwei Hauptfaktoren in der Magie, die immer wieder ähm, aufkommen, sind eben Liebe und sind eben Geldfinanzielle. Fülle. Und mh, ich denke, das ist einfach auch eins der absoluten Grundbedürfnisse der Menschheit schon immer gewesen, weswegen es eben auch sehr, sehr viele Menschen ähm, gibt, die ja da auch immer wieder sich auf die Suche begeben nach dem ultimativen Geldzauber oder ja der ultimativen Liebeszaubermagie. Und ich hatte dazu ein. Ja, sehr spannendes Erlebnis letztens, das ich ähm, gleich auch mit dir teilen möchte. Aber jetzt zunächst erstmal, ja, mein Weg. Damals war es so, dass ich meinen allerersten Kerzenzauber tatsächlich gemacht habe, um eine berufliche Chance zu bekommen. Und ähm, das war damals ein Praktikum, das ich unbedingt wollte. Und das habe ich dann auch bekommen mit diesem Kerzenzauber. Und Da dürfen wir natürlich auch selbst immer fragen bei uns, wenn wir einen Zauber wirken, was ist die Intention dahinter? Denn kein Ziel, kein Zauber ohne ähm, Ziel. Und es ist wichtig, ähm, da auch einmal zu hinterfragen, okay, warum mache ich das gerade, das Ganze? Und ich habe früher auch ähm, immer donnerstags einen ganz klassischen Geldzauber gemacht. Also der Donnerstag ist ja auch der Tag per se <lacht> für, für den Jupiter, um, für die Expansion. Und um, ich hatte mir damals immer eine grüne Kerze, so eine Stabkerze geholt. Das hatte ich in so einem 50er-Pack und dann eben diese Kerze einmal eingesalbt mit Geldöl, das ich davor auch hergestellt hatte. Und um, ich habe da ein Sonnensymbol, ähm, dann eben das Zeichen von, von Jupiter und ähm, dann auch manchmal noch einfach das, das Geld, also das Euro-Zeichen oder auch noch mal so eine kleinere Summe, aber eigentlich habe ich das immer so recht klein gehalten und dieser Zauber, ähm, der war eben für einen stetigen Geldfluss, den habe ich wirklich ähm, lange Zeit auch immer angewendet und das hat eigentlich auch immer ganz gut geklappt und ähm, Da kommen wir dann auch schon zu dem Thema der Geldmagie, generell Geld. Wenn wir als Hexen so mächtig sind und wirklich auch alles selbst in der Hand haben und wirklich auch unsere komplette Realität kreieren können, warum leben dann noch so viele von uns im Mangel und eben nicht in der finanziellen Fülle. Und das gilt nicht nur für Geldzauber, sondern für jegliche Art von Zaubern. Und da kommen wir natürlich auch wieder ähm, an das Thema der Schattenarbeit. Also wirklich auch diese Frage, warum funktionieren Zauber nicht? Und warum möchte ich gerade ähm, genau diesen Zauber eben wirken? Und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis generell mit dem Thema Manifestation. Und letztendlich sind ja Zauber auch wirklich nochmal so eine Verstärkung für das, was wir manifestieren möchten in unserem Leben. Und ja, man nennt das vielleicht ein bisschen anders teilweise, aber letztendlich, ne, Wirken wir all diese Sachen, um eben eine Veränderung in unserem Leben zu kreieren, um uns eben Dinge wirklich auch in unser Leben zu manifestieren, also wirklich, dass wir durch einen Zauber eben einen Wunsch ähm, zur Realität ähm, manifestieren. Und dabei ist natürlich das Thema Geld ein riesiges Thema und ich habe bisher wirklich auch noch nie irgendwas zum Thema Geldmagie angeboten, einfach weil ich finde, dass das ein sehr, sehr großes Thema ist. Also gerade auch im Bereich der Coaching-Szene gibt es da tausende Kurse zum Thema Money Mindset und dies und das, Abundance und Fülle Kurse und whatever und ähm, auch ich habe da ähm, ein paar Sachen belegt und ich möchte jetzt einfach mal mit dir so ein paar grundlegende Dinge teilen, auch meine Erfahrungen auf diesem Gebiet, denn wie du siehst, auch ich bin nicht reich, (lacht) obwohl ich ähm, meinen Kerzenzauber immer schön regelmäßig gemacht habe. Woran liegt das? (lacht) Ja... Warum ich diese Folge auch aufnehme, ist, ähm, ich war vor zwei Wochen ungefähr auf der Oculture-Konferenz. Das war ähm, auch an dem Eclipse wochenende und mich hat es danach wirklich komplett rausgehauen, ähm, weil es energetisch super anstrengend war. Der erste Tag war mega, mega toll, also ganz viele neue Eindrücke und ich war wirklich so auf so einem richtigen High. Ich habe es total geliebt. Und der zweite Tag war das komplette Gegenteil. Und der zweite Tag fing an mit einem Workshop zum Thema Geld und Geldmagie. Und ähm, die Person, die den gehalten hat, war für mich in meinen Augen auch überhaupt gar nicht in der Fülle und hat da irgendwelche Thesen aufgestellt, Leute aus dem Publikum gefragt. Und es waren einfach ganz viele Leute auch dort, die eben auch von sich aus gesagt haben, ja, sie sind im Mangel, sie haben kein Geld, aber manchmal machen sie dann halt einen Geldzauber und dann kommt halt wieder eine Summe rein. Und ähm, ja, also der Workshop hat dann irgendwie so eine, so eine komische Wendung angenommen, weil am Anfang war es eigentlich noch echt cool und interessant und dann irgendwann dachte ich mir so, Ja, und ähm, bin dann auch ab dem Punkt ausgestiegen und da war eigentlich schon der Mangel gesetzt und irgendwie auch so der restliche Tag war dann dadurch gezeichnet und es war irgendwann energetisch einfach noch sehr, sehr anstrengend. Und ja, vielleicht hast du auch dich schon mal in dem Gebiet des Geldzaubers, der Geldmagie generell ähm, aufgehalten und da irgendwie auch schon deine ersten Erfahrungen mitgemacht und ja, vielleicht hast du es auch schon geschafft, dir mal eine gewisse Summe einfach ähm, mit einem Geldzauber auch zu manifestieren, mit ein bisschen Zimt, mit ein bisschen Basilikum für Wohlstand, vielleicht auch ein bisschen Geldöl dazu, eine grüne Kerze und ähm, genau, dann kam auch die Summe dabei raus. Ja, aber du lebst höchstwahrscheinlich auch immer noch nicht in der finanziellen Fülle und ähm, das liegt eben einfach daran, dass Geld ein riesiges Thema ist, dass wir eben nicht mit einem Zauber einfach so auflösen können. Wie gesagt, es kann sein, dass wir uns immer wieder gewisse Summen auch manifestieren In meiner Erfahrung habe ich das auch gemerkt, dass besonders, wenn ich ein größeres Ziel auch vor Augen habe, also wenn ich wirklich auch weiß, warum ich dieses Geld möchte, was ich mir damit auch kaufen möchte, dann ist es wesentlich einfacher zu manifestieren, als wenn ich einfach nur sage, ja, ich will jetzt einfach Geld haben. (lacht) Aber selbst wenn du es schaffst, jetzt wirklich eine riesige Summe zu manifestieren aus dem Nichts, dann ist ja immer noch die Frage, okay, was machst du jetzt mit diesem Geld? Und vor allem, wie ergeht es deinem Nervensystem dabei? Denn es ist ganz, ganz oft so, dass wir es nervlich gar nicht ertragen können, plötzlich so viel Geld zu haben. Wir können es energetisch nicht halten. Und das klingt jetzt vielleicht für dich im ersten Moment total absurd, ja, dass du denkst, hä, nee, natürlich, also... Auf jeden Fall könnte ich das halten, das ist ja voll easy. Aha, ja. <lacht> Dann mal meine Gegenfrage an dich. Hattest du denn schon mal wirklich eine, eine richtig große Summe Geld auf dem Konto und konntest es einfach ertragen, dass es dort liegt? Oder war es vielleicht eher so, dass du es direkt ausgeben wolltest, dass du direkt diesen Impuls hattest, oh Gott, schnell weg damit. Schnell irgendwie in die nächste Sache im, ähm, kaufen, konsumieren oder aber, dass du plötzlich eine unerwartete Nachzahlung hast, irgendeinen Schaden an einem Auto, an einem Haus oder du wirst plötzlich krank und verlierst alles. Ja? Ähm, das sehen wir auch häufig bei, bei Menschen, die aus dem Nichts im Lotto gewinnen und dann innerhalb von einem Jahr das ganze Geld wieder ja, verscherbelt haben, sage ich mal. Und das kommt nicht von ungefähr, denn unser System ist es einfach nicht gewohnt, so viel Geld zu halten und ganz, ganz viele von uns haben keine finanzielle Bildung. Und das ist was, womit sich leider immer noch zu wenig Menschen in meinen Augen beschäftigen. Außerdem hier auch (lacht) nochmal der Disclaimer, Geldthemen sind ganz, ganz oft auch Ahnenthemen, ja, also, ähm, Auch da gilt es natürlich erstmal bei uns auch zu schauen, wie sind überhaupt meine eigenen Glaubenssätze beim Thema Geld? Und wie sind die Glaubenssätze meiner Familie? Wie hat meine Familie vielleicht auch schon über mehrere Generationen mit Geld gelebt? Es gibt ganz, ganz viele Familien, wo das Thema Geld absolut tabu ist wo man gar nicht drüber sprechen darf und andere, wo es omnipräsent ist, aber vielleicht auch eher im Mangel, so nach dem Motto, wir haben nicht genug, wir haben nicht genug. Und ähm, es kann sogar sein, dass solche Themen bis hin zu früheren Leben ähm, zurückgehen, also wo wir dann irgendwelche Versprechungen gemacht haben, beispielsweise, dass wir ähm, als Mönch in einem Kloster waren und eben Geld komplett abgesagt haben, all solche Themen. Aber... ähm, Natürlich macht es erstmal mehr Sinn, uns auf das Hier und Jetzt zu fokussieren und mal zu schauen, wie gehe ich damit um, was, wie, wie gehe ich auch damit um, beispielsweise reiche Menschen zu sehen, verurteile ich die, was kommen da für Gedanken hoch. Und ähm, ein ja, richtig, richtig wichtiges Thema, womit ich auch immer, immer ähm, meine, meine Community ermutige, ist wirklich das Thema Eigenverantwortung. Denn wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, dass reiche Menschen immer und zu jeder Zeit die volle Verantwortung für sich und für ihr Handeln und für ihre finanzielle Situation übernehmen. Und ähm, das ist einfach, was mir auch heutzutage so, so wichtig ist bei den Menschen, mit denen ich arbeite, dass sie bereits in der Eigenverantwortung sind. Das bedeutet, dass sie raus sind aus diesem klassischen Dramatreieck und ähm, denken, alle anderen sind irgendwie schuld, ne? Schuldzuweisungen immer schön, immer schön abweisen ähm, und nicht die Eigenverantwortung übernehmen. Nein, sondern dass wir eben wirklich zu jedem Zeitpunkt, zu jedem Moment sagen, wow, ich gehe in die Eigenverantwortung. Und ähm, da kann man natürlich auch mal schauen, wie zahle ich überhaupt offene Rechnung? Mache ich das mit so einem Groll oder mache ich das voller Freude und Liebe und Dankbarkeit? Und... Da ist es einfach ganz, ganz wichtig, uns auch immer wieder daran zu erinnern, dass Geld letztendlich nur eine Energie ist. Geld ist neutral und Geld verstärkt immer die Energie von uns selbst, verstärkt den Charakter. Du kennst vielleicht auch das Sprichwort, Geld verdirbt den Charakter. Das ist so ein klassischer richtig toller negativer Glaubenssatz, <lacht> wenn wir den haben oder wenn du auch beispielsweise denkst, Geld ist mir nicht wichtig. Warum sollte Geld zu dir kommen, wenn du so denkst, ja? Ähm, und all das ist einfach super super wichtig, nochmal zu hinterfragen. Und ähm, wenn du Geld, Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegenbringst, ist das schon mal der allererste Schritt. Und Geld, wie gesagt, ist wie ein Energiewesen. Also es ist neutral und es kann einfach ganz, ganz wundervolle Dinge auch tun. Also ähm, wenn du jetzt noch merkst, du hast noch sehr viele negative Glaubenssätze beim Thema Geld, dann überleg doch mal, was du mit Geld auch alles machen könntest, was du auch in der Welt bewirken könntest. Wenn du jetzt das nächste Mal Geldmagie ausübst, dann überleg so, so gerne mal, aus welchen Gründen heraus. Ist es aus dem Mangel? weil du denkst, oh Gott, ich brauche unbedingt Summe X sonst. Oder bringst du Geld und dem Geldwesen eine Wertschätzung gegenüber. Also das kannst du dir so vorstellen wie beispielsweise eine Opfergabe für deine Ahnen, dass du es wirklich aus der Fülle heraus machst, aus dieser Wertschätzung, aus dieser liebevollen Haltung. Und dann hat es eine ganz andere Energie und eine ganz andere Intention. Und Das habe ich auch immer mehr und mehr gelernt, dass ich wirklich auch, wenn ich merke, ich komme wieder in diesen Mangel und in diese Abwärtsspirale und denke mir, oh Gott, nein und Hilfe und bla, dass ich mich dann wieder fange und wirklich mir wieder vor Augen führe, dass ich okay bin und dass ich zu jeder Zeit immer gehalten bin, dass ich zu jeder Zeit wieder zurück in dieses Urvertrauen komme dass wir uns verabschieden von diesem Gedanke, dass wenn erstmal Summe so X auf meinem Konto ist, dass ich dann mich sicher fühle, ja. Weil das ist völliger Quatsch. <lacht> das, ähm, das ist einfach nicht so. Sobald wir unsere innere Sicherheit an etwas im Außen knüpfen, an etwas im Außen, wie beispielsweise unter unseren Kontostand, dann sind wir immer vom Außen abhängig und es wird uns niemals gelingen, diese innere Sicherheit zu erlangen. Deswegen beginnt alles, auch die Fülle im Außen, beginnt immer bei dir in deiner inneren Fülle. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig bei dem Thema Geldmagie, dass wir es immer mehr lernen, wirklich auch bei uns selbst anzukommen, uns selbst zu tragen, uns diese innere Sicherheit zu jedem Zeitpunkt geben zu können. Und in meinen Augen ist ein weiterer Teil der Geldmagie, wie gesagt, die Eigenverantwortung über unsere eigenen Finanzen. Und was bedeutet das? Dass wir wirklich auch aktiv uns finanziell weiterbilden. Das meine ich gerade ganz besonders auch als Frau für Frauen, denn ich merke einfach, wie krass das auch ist, abgegeben wird an, keine Ahnung, an an den Partner oder an den Staat oder an whatever. Also dieses, dieses Mindset mit, ja, um meine Finanzen muss ich mich nicht kümmern oder habe ich keinen Bock drauf oder ich kann nicht gut mit Zahlen umgehen oder all solche Themen, hatte ich auch alles diese Glaubenssätze. Und es ist halt wirklich erschreckend einfach, wie... wie wie gut und schnell man sich wirklich auch schon weiterbilden kann. Gerade in der heutigen Zeit, es gibt so viele Bücher dazu, es gibt so viele Blogs, es gibt auf YouTube, es gibt Podcasts zu diesem Thema und es ist wirklich eine reine Ausrede, wenn wir heute sagen, dass wir uns noch nicht mit unseren Finanzen auseinandersetzen. Und da ist wirklich der allererste Schritt, mal wirklich auch zu schauen, wie viele Ausgaben habe ich überhaupt? Und wirklich mal mindestens 20 Prozent davon, also wenn du schon schuldenfrei bist, 20 Prozent von deinen Einnahmen einfach mal zurückzulegen und ähm, zu sparen, bis du wirklich auch eine gewisse Rücklage aufgebaut hast und dann aber auch, oder vielleicht auch schon gleichzeitig, wirklich langsam ähm, anzufangen, auch zu investieren. Also dass langfristig wirklich auch mindestens 20 Prozent von deinen Einnahmen in etwas investiert werden, in ein Wertportfolio beispielsweise, sodass du langfristig Vermögen auch aufbauen kannst. Denn es ist wirklich nicht schwer, (lacht) zumindest die Rentenlücke zu schließen. Und das ist etwas, was für mich nochmal so, so essentiell wichtig ist, weil in meinen Augen ist auch das Geldmagie. Wenn ich plötzlich sehe, wow, krass, ich habe die volle Eigenverantwortung über mein Geld, Und ich kann das mit Geldmagie unterstützen. Ich kann gewisse Zauber, gewisse Manifestationen, all das kann ich mit reinbringen, um das Ganze zu unterstützen. Aber letztendlich fängt es bei mir an. Und wenn ich aus dem Mangel heraus plötzlich denke, oh nein, ich brauche jetzt irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro, sonst kann ich meine Rechnung nicht zahlen, dann ist das aus dem Mangel heraus und auch nicht aus dieser, ich sag mal, langfristigen Sicht ein die die wir brauchen, um wirklich auch mit unseren Zahlen, mit unserem unserem Konto umgehen zu können, sondern dass wir wirklich langfristig schauen, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben, automatisch wirklich auch ähm, 20 Prozent mindestens davon investieren, dass wir uns langfristig ein Vermögen aufbauen und eben nicht immer dieses kurzfristige, oh, ich brauche jetzt Geld, ich mache jetzt mal einen Zauber. Ja, das kann man mal machen, wenn es auch wirklich mal eng wird, aber dass wir einfach wirklich langfristig eine schlaue finanzielle Bildung in uns integrieren, das gibt uns auch so ein anderes Money-Mindset. Das ist gar nicht zu vergleichen, wenn ich plötzlich wirklich auch den Überblick habe über meine Finanzen, wenn ich das nicht nur irgendwie an meinen Partner, meine Partnerin abgebe, sondern wenn ich wirklich genau weiß, Und wenn ich das dann auch wachsen sehe, ja, wenn ich das sehe, wie es sich vermehrt, wie Geld für mich arbeitet, das ist in meinen Augen die wahre Geldmagie. Das ist wirklich was, was ich in den letzten Wochen und Monaten so, so sehr auch gesehen habe, wie kraftvoll das ist wie kraftvoll das ist, seine eigenen Finanzen im Blick zu haben, wie kraftvoll es ist, wirklich auch finanzielle Bildung immer mehr in den Fokus zu rücken und mich damit, und das sage ich jetzt nicht nur als Unternehmerin, sondern wirklich, es ist eigentlich noch viel einfacher, wenn du ein Festgehalt hast, weil du dann nämlich ganz genau auch kalkulieren kannst, wie viel du jeweils immer direkt sparst und investierst. In meinem Fall wenn du jetzt beispielsweise so wie ich auch selbstständig bist, ist das ein bisschen trickier. Denn natürlich wissen wir nie 100 wie viele Einnahmen wir haben. Das ist ja immer schwankend. Und ähm, nichtsdestotrotz kann auch da wirklich ähm, direkt angefangen werden. Und ich habe vor eineinhalb Jahren habe ich auch ähm, noch als Studentin wirklich mit einer ganz kleinen Summe mit 27 Euro monatlich angefangen. Und andere Leute haben Witze über mich gemacht, ich weiß das noch, aber letztendlich, es gibt einen Zinseszins, ja. Und je früher du damit anfängst, desto besser. Und 27 Euro ist wirklich, es ist, keine Ahnung, ein Restaurantbesuch weniger. Und ich weiß, dass auch mit steigenden Einnahmen automatisch die Ausgaben steigen. Ich finde es einfach super schade, wenn wir die ganze Zeit irgendwie unser Geld verprassen für irgendwelche Konsumgüter, für irgendwelche Sachen. Also klar, man kann sich das auch alles gönnen, aber bitte nur, wenn du dich auch finanziell abgesichert hast. Bitte nur, wenn du auch wirklich in deine Zukunft investierst und ähm, das, ja, ist für mich Geldmagie und das möchte ich auch so, so gerne wirklich innerhalb der Community weitergeben, dass wir uns aktiv mit unseren Finanzen befassen und eben, wie gesagt, nicht nur mal eben hier oder da so einen kleinen Geldzauber machen. Nein, das, das, das ist keine Fülle. Fülle kommt von innen. Fülle ist dein Money Mindset. Fülle ist, wie du auch mit Geld umgehst, wie deine Familie mit Geld umgehst, wie, ähm, wie auch eure themen. dabei sind. Auch all das kann man... Langsam und sicher wirklich auflösen und dann aber wirklich dich finanziell auch nebenbei immer mehr weiterzubilden und wirklich auch da in deine Kraft, in deine Fülle zu kommen und radikal Eigenverantwortung zu übernehmen. So, das <lacht> war mein Beitrag zum Thema Geldmagie. Lass mich so, so gerne wissen, was du zu dem Thema ähm, ja, bereits auch schon beigetragen hast, ob das Ganze mit dir in Resonanz geht und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir so, so gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit hilfst du meinem Podcast und meinem Unternehmen ungemein auch zu wachsen und jetzt bedanke ich mich mal dir und ähm, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.